0: Alô, você que se liga no Meia Cancha Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente tem o nosso terceiro episódio no dia 27 de outubro, como vocês sabem, terça-feira. E olha, semana passada foi muito agitada, essa semana vai ser muito movimentada, tem muita coisa para falar, então não deixe aí de se acomodar, colocar seus fones de ouvido e também compartilhar nas suas redes sociais e indicar para os amigos e amigas, tudo bem? A primeira coisa que eu preciso falar é fazer uma correção em relação ao último episódio, porque eu falei que o Soteldo tinha sido negociado pelo Santos com o Al-Ilau, e na verdade o Soteldo acabou permanecendo no Clube Paulista, porque teve uma pedida salarial muito alta e o Al-Ilau acabou desistindo da contratação. Além disso, a gente tem uma outra coisa a citar antes de passar para os resultados desse final de semana. Isso porque na sexta-feira a Comembol, que é a principal entidade do futebol sul-americano e que regulamenta as competições continentais que acontecem por aqui, conseguiu definir os próximos duelos pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. Isso porque na Copa Sul-Americana alguns times entram no decorrer do torneio. São os times que caíram na fase de grupos da Libertadores, mas tiveram boa colocação. Ou seja, os terceiros colocados de cada grupo passam a disputar a Sul-Americana, enquanto os primeiros e segundos colocados avançam de fase. Então, tendo sido feito sorteio, a gente já tem até a definição do chaveamento. Os clubes que se enfrentam agora já tem um caminho definido até a final de cada uma das competições. Então, começando pelas oitavas de final da Libertadores. O Guarani do Paraguai vai enfrentar o Grêmio. A LDU vai receber o Santos. O Racing da Argentina vai receber o Flamengo. Enquanto o Internacional enfrenta o Boca Juniors. Esse é o lado dito esquerdo da chave, vamos colocar dessa forma. E o detalhe então é que vocês já sabem: Guarani do Paraguai e Grêmio, LDU e Santos, os que passarem se enfrentam nas quartas de final. Raça e Flamengo, Inter e Boca, os que passarem se enfrentam nas quartas de final. Aí desses que venceram nas quartas de final, vão para a semifinal, e por aí segue, tá bom? Um outro detalhe é que o time que eu citei primeiro é o cara que vai receber o jogo da ida. Então, para o jogo da volta, é só inverter o mando de campo que eu citei, tá? E aí, no lado direito da chave, a gente tem Independiente Del Valle do Equador enfrentando o Nacional do Uruguai. O Atlético Paranaense recebendo o River Plate, o Atlético que pela segunda vez seguida se dá mal em sorteios. Ano passado já tinha pegado Boca Júnior nessa etapa e acabou sendo eliminado, agora pega o rival argentino do Boca. É, o Libertar do Paraguai enfrenta o Jorge Wilstermann da Bolívia. E Delfim e Palmeira. mas enfim... Falando da Sul-Americana, os destaques vão para os times brasileiros, né? O meu lugar do Peru vai enfrentar o Bahia no jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, ou seja, é um jogo que antecede as oitavas de final, seriam 16 avos de final, para assim dizer. O Vasco enfrenta o Caracas da Venezuela, o primeiro jogo em São Januário, depois a volta é lá no país venezuelano. E por fim, tem Lanús e São Paulo, que vai decidir a vaga em casa no Morumbi. Detalhe que, pelo chaveamento, o Vasco e o São Paulo podem se enfrentar já nas quartas de final, Tudo bem? Agora sim, passando para os resultados do final de semana, pegando um pouquinho no meio de semana porque teve um jogo adiantado, o Vasco recebeu o Corinthians em um jogo que valia diretamente contra a zona do rebaixamento. O Vasco estava em 15º, o Corinthians 16º. E acabou que o Timão venceu. O jogo foi 2x1, o Corinthians saiu na frente com o gol do Mantuan. O Vasco empatou com um golaço de letra do Ribamar. <risos> Coisa rara de acontecer, mas corneta à parte, conseguiu empatar o jogo para Vasco. Mas no finalzinho, o Everaldo, que já tinha salvado o Corinthians uma outra oportunidade, foi cruzar a bola na área, a bola desviou no zagueirão e acabou encobrindo o Fernando Miguel. Então, vitória do Corinthians por 2x1. Já no final de semana, sábado 24 de outubro, a gente teve três jogos. O primeiro foi entre RB Bragantino e Goiás, e aí o Clube Paulista venceu por 2x0 com gols de Ítalo e Claudinho. Também no sábado, o Ceará recebeu o Coritiba e venceu por 2x1, sendo que o Coxa abriu o placar com Rodrigo Muniz, mas Vina e Eduardo, que é o lateral direito do Ceará, acabaram virando o jogo para o o Vozão, foi vice-campeão cearense no meio de semana Por Fortaleza, perdeu a segunda partida e acabou vendo o rival levar o título. E o terceiro jogo da rodada no sábado foi entre Atlético Mineiro e Sport, que ficaram no 0x0. -0. Sport é uma proposta bem defensiva, conseguiu se defender bem. Só deu três chutes durante toda a partida, já no final do segundo tempo e todos para fora. O Atlético Mineiro pressionou, 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 mas não conseguiu marcar o seu gol. Já no domingo, a gente teve às 4 horas Atlético Goianiense e Palmeiras, sendo que Palmeiras goleou por 3 a 0 gol de Wesley e Luiz Adriano, que fez duas vezes, e rapaz, o Atlético Goianiense tem algumas bobeiras ali na zaga, o Jean entregou um gol, a zaga entregou outro... Então o Palmeiras conseguiu voltar a vencer e vencer bem. No Maracanã o Fluminense recebeu o Santos e venceu por 3 a 1 O Lucas Claro abriu o placar, o Marinho empatou, mas o Nino e o Marcos Paulo completaram os gols do Fluminense. Detalhe que o Santos jogou com uniforme alusivo ao Pelé, que completou 80 anos na última sexta-feira. O Marinho jogou com a camisa número 80, a pedido do rei. Mas, apesar de todas as homenagens, infelizmente, a vitória não veio para o Santos para alegrar o nosso rei. Mas, de toda forma, a gente deixa também o nosso parabéns ao Pelé. Mais tarde, também no domingo, a gente teve Atlético Paranaense recebendo o Grêmio e perdendo de virada por 2x1. Um. Carlos Eduardo até marcou um golaço para o Atlético. Mas o Grêmio virou com gols contra de Thiago Heleno, numa infelicidade que a bola voltou, bateu nele. E o Ferreirinha fazendo no final do jogo, também numa falha do Thiago Heleno, que não estava num bom dia. E aí, o último jogo da rodada, que foi o jogo mais aguardado, dito por alguns o jogo do ano, entre Internacional e Flamengo, confronto do líder contra o vice-líder lá no Beira-Rio. E o Inter começou bem, começou pressionando, logo cedo fez o gol com o Abel Hernandes, uruguaio. Mas na sequência, Pedro empatou para o Flamengo num chute de fora da área. O Inter continuou atacando na metade ali do segundo tempo, fez mais um gol com o Thiago Galhardo, que é o artilheiro do Brasileirão, e no segundo tempo acabou recuando, recuando para se defender, o Flamengo pressionou, pressionou, e Everton Ribeiro aos 50 minutos do segundo tempo empatou de cabeça. É, detalhe que nessa rodada teve dois jogos adiados, que foram confrontos entre São Paulo e Botafogo e Bahia e Fortaleza. Isso porque o São Paulo jogou o jogo da volta contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Calma aí que agora vai bagunçar geral. Explicando. A Copa do Brasil está nas oitavas de final. E o São Paulo antecipou esses confrontos contra o Fortaleza. Porque tem compromisso pela Sul-Americana. Então o São Paulo precisou adiantar esses jogos. E acabou empatando os dois. O primeiro foi 3x3 lá em Fortaleza. Apesar do Fortaleza ter dois homens a menos em uma parte do jogo. O São Paulo não conseguiu vencer. Ao contrário, tomou o um empate. Mas no Morumbi, o São Paulo até abriu 2 a 0 com dois gols do garoto Brenner. Mas Fortaleza, embalado pelo título cearense, buscou com David e Roger Carvalho e a decisão foi para os pênaltis. Todo mundo acertando, foram necessárias 10 rodadas de cobrança de pênaltis, sendo que na décima rodada, o Gabriel Dias desperdiçou o pênalti pelo Fortaleza e coube ao Léo marcar o gol decisivo para São Paulo. E aí, uma coincidência, o Léo não gosta, mas o apelido dele é Léo Pelé. Então, tivemos um Pelé decidindo um resultado importantíssimo no final de semana do aniversário do rei. Mais uma coincidência para a gente citar nosso futebol. Além disso, é importante citar que teve o primeiro jogo do mata-mata do Brasileirão Feminino. O Brasileirão Feminino já tinha retornado, mas tinha acabado a fase de grupo, estava esperando para poder começar a fase de mata-mata. E começou nesse domingo com uma vitória do Corinthians por 3x0 sobre o Grêmio lá em Porto Alegre. Os gols foram de Giovanna Crivellari, ela fez dois gols, e o outro gol foi contra da Ana Alice, jogadora do Grêmio. Então, sabendo de todos esses resultados, vamos atualizar a tabela do Brasileirão masculino, hein? O líder é o Internacional, tem 35 pontos, e é seguido de perto pelo Flamengo, que tem os mesmos 35 pontos, mas fica atrás por conta do saldo de gols. O Atlético Mineiro tem 32 pontos, mais um jogo a menos, e o quarto colocado é o Fluminense, que tem 29. O São Paulo tem 27 pontos, mais três jogos a menos, só jogou 15 partidas. E quem fecha o G6 é o Santos, com os mesmos 27 pontos, mas todos os jogos disputados. Depois deles vem... Palmeiras com 25, Fortaleza e Grêmio com 24, sendo que o Fortaleza tem dois jogos a menos, eu, quanto o Palmeiras e o Grêmio tem um jogo a menos. O Ceará e o Atlético-Anaense têm 22 pontos cada, o Ceará também tem um jogo a menos. O Esporte Recife e o Corinthians têm 21 pontos cada. Já na 14ª posição, tem três clubes empatados com 19 pontos. Bahia, RD Bragantino e Botafogo. Abrindo a zona de rebaixamento está o Vasco, que tem 18 pontos. O atlético Paranaense tem 16 pontos. O Coritiba tem os mesmos 16 mais um jogo a mais que o Atlético Paranaense, e o Goiás é o lanterna da competição com 11 pontos. Detalhe que Bahia, Botafogo, Vasco e Goiás também têm jogos a menos a cumprir no campeonato. Bom, agora falando sobre a agenda da semana, a gente para um pouquinho o calendário sul-americano, brasileiro, para falar dela, a Champions League. Tem rodada esse meio de semana também. Hoje o Lokomotiv Moscou recebe o Bayern de Munique às 14h55 no horário de Brasília. Lembrando que o Bayern venceu o Atlético de Madrid por 4x0 no primeiro jogo. Inclusive o Atlético de Madrid já busca recuperação contra o RB Salzburg. O Shakhtar Donetsk recebe a Inter às h 55 sendo que o Shakhtar venceu o Real Madrid na Espanha. Abriu 3 a 0 depois viu o Real fazer dois gols, mas ainda assim saiu com a vitória. Já a Inter empatou com o Borussia Mönchengladbach em casa, passou sufoco, empatou apenas no último minuto com o Lucas. O Borussia Mönchengladbach, então, recebe o Real Madrid às 17 horas. E aí outros jogos válidos nessa terça-feira são entre o Olympique de Marseille e Manchester City, que ganhou do Porto por 3x1 de virada na Inglaterra no primeiro jogo. Atalanta contra o Ajax. E o Liverpool contra o campeão dinamarquês Midtjylland. Mid é, é difícil de pronunciar, gente, eu juro. Os dois jogos são às 17 horas, sendo que o Liverpool venceu o Ajax no Lando por 1x0 e a Atalanta goleou o time dinamarquês por 4x0 lá na Dinamarca. Amanhã também tem Champions. O Krasnodar da Rússia recebe o Chelsea às 2h55 da tarde, enquanto o Sevilha encara o Rennes da França na Espanha. O jogo é às 17 horas, sendo que Chelsea e Sevilla, que tinha promessa de um jogão, acabou ficando 0x0 na Inglaterra. O Borussia Dortmund recebe o Zenit da Rússia às 5 horas, sendo que o Borussia perdeu o Lásio por 3x1 na Itália no primeiro jogo. E aí o grande destaque dessa rodada vai para Juventus e Barcelona, o jogo é às 5 horas. A Juventus ganhou do Dinamo de Kiev fora de casa por 2x0. O Barça goleou o Frenk Varas, que é o campeão húngaro, por 5x1 no Camp Nou. E o destaque era justamente para o confronto entre CR7 e Messi, eles que se enfrentaram várias vezes quando o Cristiano Ronaldo jogava pelo Real Madrid, mas que talvez esse confronto acabe não acontecendo justamente porque o Cristiano está com Covid, testou positivo, e aí fica aguardando o resultado do último teste que foi realizado ontem, segunda-feira, para saber se ele tem condições de jogo amanhã na quarta ou não. É, também temos jogos entre o Basak Seir e o PSG, o campeão turco vai receber o campeão francês às 2 55 Sendo que o PSG ele perdeu para o Manchester United na França, 2x1, no um fantasma que acaba assombrando o clube francês. E esse fantasma, que é o Manchester United, entra em campo contra o RB Leipzig às 17 horas. Bom, encerrado o giro europeu, a gente volta aqui para o Brasil porque tem jogo hoje às 9h30. O Botafogo enfrenta o Cuiabá pela Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final. É o jogo único que acontece nessa terça-feira. Mas amanhã a gente tem jogos válidos por duas competições. Pela Copa do Brasil, às 16h, Santos e Ceará. Às 19h, Atlético-Uniense e Internacional. E às 9 h 30 dois jogos, Atlético Paranaense contra o Flamengo e Corinthians contra o América Mineiro, que inclusive é em boa fase na Série B, assumiu a vice-liderança nesse final de semana. Também na quarta-feira, a gente tem os confrontos do Brasileirão Feminino. Lembrando que eu falei do Corinthians vencendo o Grêmio, pela, pela ida das quartas de final, a gente tem os outros confrontos. Às 17h, o Kinderman Havaí de Santa Catarina vai receber o Internacional. Às 19h30, o Palmeiras encara a ferroviária. E nesse mesmo horário, o São Paulo recebe o Santos num clássico paulista. Ah, já ia esquecendo, já ia pulando aqui. Falei de duas competições, mas na verdade são três. Porque nessa quarta-feira começa a Copa Sul-Americana para os brasileiros. Às 19h15 tem confronto entre o Lanús e o São Paulo pelo jogo de ida lá na Argentina. E às 9h30 da noite o Vasco recebe o Caracas em São Januário. Também tem jogo da Copa Sul-Americana nessa quinta-feira dia 29. Porque às 9h30 da noite o Melgar recebe o Bahia. Também na quinta-feira, a gente volta a falar da Copa do Brasil. Às 19 horas tem um confronto entre o RB Bragantino e o Palmeiras, enquanto às 9h30 da noite, o Grêmio vai encarar o Juventude na Arena, ambos os jogos válidos pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, ok? Então, encerrada a nossa agenda da semana, a gente pode dar vez a nossa entrevista. Bom, gente, começando a entrevista de hoje... Eu vou receber um cara que recebe um carinho muito grande nas redes sociais e também tem um carinho muito grande por todo mundo que segue ele. É um colorado incrível. Ele é formado em administração pelo SESU, que é o Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha. Tem pós-graduação em marketing pelo SENAC. É mestre em comunicação estratégica pela Universidade da Beira Interior, lá em Portugal. E agora está fazendo o doutorando em ciência da Computação. Só que o principal mesmo é, eu já falei, ele é colorado. E ao é pai da Lauren, que eu só não digo que é a criança mais fofa que existe, porque eu tenho um afilhado para puxar sardinha também. <risos> então muito bem-vindo, Nando. Obrigado por ter vindo.
1: Pô, velho, obrigado. É, agradeço o convite de vocês também. Uh, eu eu, a, eu eu comentava contigo até antes da gente entrar no ar. né? ainda acho, acho estranho assim ser convidado para como entrevistado, sabe como como alguém para ser ouvido assim, porque Uh, não me considero nada demais, assim, acho que a gente está na, na mesma batalha, mas fico honrado, assim, de, 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 de receber esse carinho, de, de receber esse feedback também das pessoas que acompanham o, o conteúdo que a gente faz, porque não, não é uma coisa que eu sou, eu não, eu não, eu não trabalho com isso, faço de, 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 por, por hobby mesmo, porque eu gosto, não é, o meu, não, não é minha atividade profissional, e, uhum. enfim, mas é uma coisa que me deixa feliz, embora... Muitas vezes a gente fica chateado com resultados, porque futebol é isso, né? São variáveis que a gente não controla. Mas mas fico muito feliz, assim, por, por receber esse carinho da torcida, por ter uma relação muito legal. Não consigo nem explicar de que maneira que eu cheguei o número de, sei lá, trilha e cinco seguidores no, no Twitter, porque, de fato, não uhum. não acho que faço nada demais para isso. Mas mas o que eu posso fazer é sempre tentar retribuir, assim, essa torcida que, a, que, a, que, a, que, que o pessoal tem pela nossa trajetória mesmo assim então sempre sempre vou me colocar à disposição para a gente conversar para bater um papo para tentar contar um pouco da história é, tentar passar também um pouco de uma mensagem legal para quem tá ouvindo porque uh, eu não nasci em berço de ouro sabe Fui... Uhum. ontem falava com meu pai o pai falei filho como é que tá eu disse papai tô na tô, tava na estou na quinta ou sexta aula do doutorado de comunicação aqui e é uma coisa louca assim porque são pessoas do mundo inteiro e tipo caras que que eu respeito, já muitos, muitos deles é, com, com, com um currículo bem maior e tal, eu falo, e é puxado, porque assim, eu sou, um, eu sou um aluno da Caio do Céu, que era a escola pública que eu estudei da primeira a quarta série. Eu sou um aluno da Caiu do Céu, é meio, é meio estranho estar aqui no meio, sabe? mas Mas enfim, a gente vai lutando contra, contra... nadando contra a maré, assim, tentando se colocar, porque... Não, nesse, nessa altura do campeonato mesmo que eu me considero um cara novo, eu já nem faço mais as coisas por mim assim sabe penso muito em em, em poder me capacitar e dar um futuro melhor para minha filha, fazer com que ela não precise passar por tanto trabalho como como eu passei uh, os meus pais me deram o mais importante que são os valores né educação, um caráter, o um exemplo mas, mas até por várias circunstâncias que aconteceram na, na minha adolescência assim, na minha juventude, Nunca puderam a, 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 me ajudar, principalmente nessa parte dos, dos estudos, né? Que eu acho fundamental. E, uhum. enfim, é, é isso. Já me estendi demais na apresentação. <risos> fico à disposição do que vocês precisarem pra gente conversar.
0: Não, não. Que isso. Você... Pode falar o que for nesse sentido, mas isso é uma inspiração para muita gente, é, e aí eu puxo até o Mago Negro para falar, é porque é uma gente boníssima mesmo. Você pensa num, <risos> num cara legal, assim, não tem como não lembrar de ti, todo... Na questão do, do trato, é um respeito muito grande por todo mundo que você fala, é um cara que tem que ser admirado. Quem ouviu a entrevista com o Zé Passini no primeiro episódio, ele fala dessa mesma coisa, né, de como que se destaca, assim, ele fala, cara, às vezes é uma opinião que de repente pessoas querem começar a ouvir, e se você chegou nisso, tem muito, porque você é um grande cara mesmo, eu já falo, por mim, né, tem aquela coisa de, de esconder o time do coração, eu não escondo, sou colorado também, torço pro Inter, e o Gigante Sobre Linhas, que foi um projeto que você teve junto com o Dricos, agora tá, tá parado, eu espero que retome, foi muito importante para mim, enquanto Colorado, que 2016, 2017 foram anos difíceis, como a gente estava comentando antes de começar a gravação também. E foi graças, assim, ó, a Seu Tato, ao dodricos Dricos, a de alguns outros influenciadores também, que fazem um, um baita trabalho, que a gente pôde ter algumas alegrias. A gente fala né da questão da mídia, que às vezes nem sempre é, é tão imparcial, por assim dizer, mas vocês fazem um baita trabalho e isso deixa a gente muito alegre e inspira demais. Então, sempre bom que você saiba isso. A gente sempre reforça, não à toa, a satisfação de ter você aqui no podcast. Pô, velho, muito
1: obrigado. Eu, eu te comentei antes até né, que o projeto do Gigante Sobrinhas, a gente foi até corajoso, assim, audacioso, na verdade, de lançar um, um, um projeto no pior ano da história do Inter. E o intuito do projeto sempre foi... Uh, fazer uma abordagem diferente do, do, do time, né? tentar passar um outro tipo de conteúdo para a torcida e, e, e assim fazer uma fazer a crítica que tem que fazer porque a gente foi muito duro mesmo e porque a gente sempre teve imparcialidade é, a gente sempre teve transparência e, e é, 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 é honesto da nossa parte não se associar a nenhum movimento político, a nenhum interesse maior, enfim e, e assim, acho que a gente está em stand-by e, e, e logo pode retornar, mas a gente também cumpriu a missão assim, de, de, de tentar resgatar um pouco do, do orgulho de ser colorado num ano que era muito complicado, que era 2017, num ano depois de retomada, que foi 2018. E conseguiu fazer, fazer várias comunidades de torcedores espalhados pelo mundo inteiro, que muitas vezes não... Por exemplo, tu mora no Rio de Janeiro, eu moro na Covilhã, tem três ou quatro colorados aqui. A gente não uhum. consegue ter um número de colorados, de assim, pessoas físicas mesmo, que a gente possa se reunir para ver jogo. Então, a gente precisa de formar comunidades. Isso é uma coisa inerente da, 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 do ser humano. E ainda mais quando a gente fala do, do time que a gente ama. Não está no local que a gente que, que tem um estádio para torcer, para se reunir e tal. Eu acho que é, é ainda mais importante, sabe? Não, é
0: um convívio, sem dúvida... De uma importância enorme, eu, eu nunca pude ir em jogo do Inter no, no Beira-Rio, só fui em dois, um foi Vasco 2-0 Inter em 2011, que a gente perdeu, acho que foi um pouquinho depois de ser eliminado da Libertadores, o Falcão era o técnico, o, o, o D'Alessandro, da se não me engano, estava em campo, mas a gente jogou mal, e ainda fui na torcida do Vasco, então a experiência foi horrorosa, né? nem, nem participei do jogo. E o outro já foi em 2013, que foi Fluminense e Inter lá em Macaé. Aí ah, esse sim valeu a pena, que teve gol de voleio do Dallas, gol olímpico do Furlan. Pô, o Juan daí... jogou
1: muito esse jogo.
0: Cara, o Juan jogava demais naquela época. Eu só gostava de jogar com a camisa 4 por conta dele. Era o, era o back no ah, futsal. Jogou, jogou muito. Pô, mas... É... São, são histórias assim que a gente vai acumulando e realmente essa coisa da formação da comunidade é algo excepcional. Só que eu, vou te dizer,
1: eu respeito ainda mais, sabe? O Colorado que não tem acesso ao estádio, porque eu, eu, eu vejo muitas vezes isso me incomoda demais. Não só agora que eu tô longe, não posso ir no estádio, mas quando eu também tava no Beira Rio, é, aquela história de começar críticas e tal, e aí um torcedor de repente pega um pouco mais pesado, o outro vem. E diz, ah, é, é, Colorado que não vai Não tá, não vai no Beira-Rio hoje eu não respeito Eu me lembro de uma entrevista do Pelegrini Em 2015 ou 2016 <risos> e, e foi dito Assim para ele, ah, tu acha que a torcida Tá pegando mais pesado nas redes sociais Ele, ah, torcedor que eu respeito estava hoje no Beira-Rio Os outros são secados, são corneteiros E tal, e não é, velho Eu, por exemplo, naquele jogo não pude ir Tinha que cuidar da minha filha, ainda era pequena, tava frio é, e se eu tivesse aqui também não poderia ter ido Tava morando no Rio de Janeiro E também amava o Inter, também tava torcendo pro Inter Então uh, estar próximo a Porto Alegre É só um detalhe, sabe? eu respeito demais o cara que mantém a resistência Que mantém o amor, que mantém o laço E mesmo assim não pode ir num estádio
0: Sim, não, são milhões de colorados Espalhados pelo mundo todo E isso vale para qualquer torcida, né? Você acreditar que Só tem 50 mil que são de verdade Que são os que cabem no estádio É, é. balela é.
1: Não existe.
0: Bom, e cara, isso que é o mais incrível, né? Você tem um, tem um repertório muito grande para contar na questão do, das redes sociais, mas queria até puxar a atenção para um trabalho que você fez junto com o Fábio, que também estuda aí em Portugal contigo, que foi aquele da comunicação estratégica no futebol brasileiro, estudo sobre os campeões nacionais de 2018 na Copa Libertadores de 2019, em que vocês analisaram. Os três dias anteriores à estreia do Palmeiras e do Cruzeiro, que foram os campeões brasileiros e da Copa do Brasil, é, antes de estrear na, na, na competição continental, e aí eu queria até te perguntar, né? a gente já falou dessa coisa dos influenciadores, mas qual que é a importância da presença digital dos clubes brasileiros de forma oficial? Qual que é o grande objetivo em se relacionar com os torcedores através das redes sociais?
1: Isso, isso, Gabriel, é uma coisa que me incomoda bastante assim, nas plataformas de todos os clubes uh, brasileiros e, e eu uhum. até estendo a outros clubes, muitos deles europeus. São poucos que fazem o que eu acredito que deveria ser o certo. E assim, uh, vou isentar de culpa quem está na ponta de estar tá lá fazendo mesmo, de estar tá lá trabalhando, que é o, sei lá, o estagiário, é o profissional de relações públicas, é o profissional de jornalismo, porque muitas vezes não tem uh, uh, a gestão, o investimento na área que possa desdobrar em vários profissionais a ponto de, de poder cobrir cada plataforma de uma, uma linguagem apropriada, sabe? Uhum. É, esse trabalho que, que a gente fez foi uh, através de um artigo científico que eu tive que fazer para o mestrado. O Fábio, como já, já era doutorando aqui, tinha uma experiência maior, uh, me ajudou no, numa, numa parte metodológica do, do trabalho. E depois eu expandi esse trabalho na dissertação de mestrado, que eu, até se tu quiser eu, eu, eu disponibilizo ela para... Se tu precisar, se, também se quiser uh, alguém tem acesso e ler, eu, de repente deixo no link do Google Drive. Uh, Nossa, uh, e esse mesmo trabalho de convergência e de mídias e de, 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 de transmídia para os cinco clubes brasileiros com o maior número de seguidores em redes sociais uh, que, é, que é oferido através da, do Ibop Repucon, que eles fazem atra, através das, das dos, do, de quatro plataformas, que é o YouTube, o Twitter, o Facebook e o Instagram. E, e aí, na dissertação, tanto na dissertação quanto nesse artigo que tu te refere ao Cruzeiro ou Palmeiras, Sim. na dissertação, então, a gente abordou o Flamengo, o São Paulo, os, o Corinthians, o Santos e o Palmeiras. né Era um carioca e quatro paulistas, porque eram os quatro clubes que tinham mais seguidores em, em redes sociais. E, e, assim, uma das, uma das prerrogativas que eu acho da, da nova mídia é tu adequar a linguagem de cada plataforma. Porque, assim... O Instagram, tu vai te comunicar com o um público. O YouTube, tu vai te comunicar com um público muito diferente. O Facebook, com outro público completamente diferente. o Twitter, com outro público. E os clubes hoje, eles replicam o conteúdo em todas as redes sociais. É uma, isso é uma coisa que, primeiro, me incomoda muito. Por vários Perfeito. aspectos. Primeiro, se eu sigo uma plataforma do clube, eu não tenho necessidade de seguir as outras. Porque o conteúdo vai ser o mesmo. Então, não tem por que eu, eu, eu aumentar a presença digital do clube nas outras plataformas. Porque nas outras plataformas vai ser basicamente o mesmo que eu tive acesso na, na plataforma que eu que eu acompanho. E, e isso ficou evidente no trabalho de dissertação, que é um pouco mais extenso com esses cinco clubes. Eu peguei o mês inteiro de, de dezembro de 2019, analisei as campanhas que tinham maior impacto, é, maior uh, 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 visibilidade. Engajamento,
0: interação. Não, engajamento, interação, vai tudo nesse Exato. Meio. É, hum.
1: peguei, peguei todas essas campanhas analisei as duas principais, as que tiveram maior impacto e, e, foi, e vai ver as, plataformas, as, as campanhas, todas elas são replicadas em todas as redes sociais da mesma maneira, sabe? Aconteceu um episódio bem recente agora uh, do Inter e eu, eu aproveito para reiterar o que eu coloquei no Twitter, porque eu não quero jamais ficar com nenhum tipo de problema com quem trabalha, quem é profissional da área, porque eu sei que não é fácil, já trabalhei em clube de futebol. Uhum. Uh, já fui assessor de marketing do Cerâmica quando eu era muito novo, Cerâmica era o clube da minha cidade A gente, conseguiu fazer, bastante ações, a gente conseguiu fazer bastante ações lá, como criar o um mascote do Cerâmica é, uhum. o Jardel, estava uh, voltando ao futebol, a gente conseguiu fazer o jogo da volta do Jardel, vender camisa com o nome do Jardel o Renan era goleiro das Olimpíadas, foi lá, lançou o mascote, saiu no Fantástico, Cerâmica, enfim foi uma série de ações de marketing que a gente fez mas eu sei a dificuldade que que é estar na ponta de baixo, na ponta que faz e esperar recurso, esperar investimento, esperar atenção da gestão e muitas vezes tu não ter. Então isso não depende só do profissional. E eu sei que aconteceu um episódio agora duas, três semanas atrás que incomodou um pouco quem trabalha mesmo, assim quem quem operacionaliza as, as ações do Inter e, e quero que mais uma vez da mesma maneira que eu coloquei no Twitter dizer que eu jamais tive intenção do seu pai da criança ou, ou cobrar a eles de uma maneira mais ríspida, mas assim é, eu acompanho muito o canal dos desimpedidos, não só porque eu gosto do canal dos desimpedidos, é, nem tanto isso, mas é porque eu acho o canal dos desimpedidos uma coisa muito visionária dentro da comunicação uh, uh, customizada assim. Eu acho que eles uhum. eles têm uma eles têm eles conseguiram uma simbiose assim de de, de rock gold da MTV, é, de pânico, mas com um pouco mais de respeito. Uma, uma coisa meio outsider, assim, as entrevistas do, do, do Bolívia, os desafios do Fred, eu acho muito, muito da hora mesmo, assim, aquela, aquela, aquela série que teve Fred mais 10, então uhum. eu acompanho. Quando eu vi que o Inter ia participar da, da Supercopa dos Desimpedidos em função de ser patrocinado pela Adidas, eu passei a acompanhar também, e, assim uma loucura os jogos, não sei se chegou a acompanhar, e, e aí o Inter foi para a final e assim, me incomodava demais entrar nas plataformas do clube e a gente não mencionar isso, eu sei que no momento a gente está passando por um problema, a gente já é perdido mais um grenal, e muitas vezes o torcedor não quer saber disso. Ah, isso para mim é fricote, não, não tem nada a ver com o futebol de campo. Mas isso também é gestão de marca, e a gente precisa trabalhar os clubes de futebol, não mais só como um clube de futebol esportivo, mas como um clube de entretenimento. A gente não pode mais ficar refém do resultado de campo. A gente precisa Sim. criar mecanismos criar a gestão de marca, para que tu possa também usufruir do clube, aproveitar o clube, a marca do clube, sem ficar necessariamente restrito ao resultado de campo, que é uma variável que tu não controla. Então, eu, eu cheguei no Twitter, como aqui tem uma diferença de quatro horas, eram umas nove horas da manhã, ou antes até, e eu coloquei no Twitter assim, olha, está me, me, me incomodando demais o Inter não utilizar, não entrar na onda da, da Supercopa dos Impedidos que tem uma, uma puta visibilidade, não surfar na onda, e não aproveitar, sabe? Não, não divulgar, não, não utilizar os youtubers lá que, sim, às vezes, um youtuber de lá tinha mais seguidores do que a conta do Inter do Instagram. E, assim, eu não estou aqui querendo é, é, desvalorizar o clube, mas as coisas são assim. O Neymar tem mais seguidores que o PSG. O Cristiano Ronaldo tem mais seguidores do que, o, do que a Juventus. O Messi tem mais seguidores que o Barcelona. Os clubes, as pessoas hoje são marcas também. Que tu tem que também sim. agrupar essas marcas dentro da tua, da, da tua marca. E aí eu coloquei isso até... E até mencionei isso. Olha, se eu sou o Inter, entrega os stories do, do Instagram para o Lucaneta, que era o, o, o cara que estava fazendo o maior sucesso no, no, no time, e uhum. deixa, na época, na hora de jogo lá, deixa o cara participar, deixa fazer o Instagram. Eu nem estou falando de Facebook, porque a galera do Facebook não vai entender. Não vai, não é o mesmo
0: público. Não né? é
1: o mesmo público. E, de fato, se tu vai entrar nos comentários que o Inter, claro, replicou conteúdo para todas as plataformas, vai entrar no, no Facebook, alguma vez no Twitter... Tem colorado lá criticando, sabe? Ah, o que que é com esses caras, youtuber, e a gente perdendo o grenal e tal. Utiliza o YouTube, que é a plataforma que eles já utilizam, e o Instagram pronto pronto, não precisa tu falar sobre isso, às vezes, no, no Twitter. Até tu pode dar uma pincelada ou de uma outra maneira, mas assim, esse é o conceito da transmídia. É, eu, eu sempre brinco, né? Se eu fosse gestor de comunicação de um clube, eu ia ter profissionais para o Instagram, para Twitter, Facebook, YouTube, eu não ia deixar nem que eles se relacionassem, nem que eles soubessem o que o outro tá fazendo. Pra, justamente para poder preparar materiais exclusivos para cada, cada plataforma, atendendo às necessidades e, ao, e aos anseios daquele público especificamente, sabe? E aí, no fim, naquela, naquele dia o Inter, ta... eu estava trabalhando, não tinha acesso à rede social, o Inter à tarde falou da final da Supercopa, anunciou uma live com o Luca Neto e muita gente começou a marcar, aí, Nando, os caras estão te ouvindo e tal, não sei o que. E aí, porra, meu, incomodou demais, teve um rapaz até que, que é profissional e eu respeito demais, mandou mensagem, pô, Nando, a gente já estava preparando isso há mais tempo. É, parece que as coisas... Tu fala de uma maneira que parece que as coisas são fáceis. Já trabalho no futebol, sabe que não é fácil. Sei que não é fácil. É, mais uma vez, aproveito a, a, esse canal, assim, para se eles se sentiram, sei lá, desrespeitado ou de alguma maneira, pedir desculpa. Não foi minha intenção. Não foi minha intenção colocar ninguém contra a parede. Não foi minha intenção ser pai da criança. Mas eu acho que o Inter ganhou demais aproveitando esses caras. Aumentou a quantidade de seguidores no Instagram, no YouTube. Transmitiu o jogo à, à final. O Lucaneta uhum. foi para Porto Alegre, enfim. A, a coisa aconteceu, sabe? É, é, mesmo que tenha sido uma coincidência e que o clube já, já havia preparado esse, esse material antes, mas a coisa aconteceu, e é isso que eu espero de, da comunicação de clubes de futebol. E a gente não fique restrito a esperar o resultado de campo e ficar só com o resultado de campo, entendeu?
0: Até porque é aquela coisa, né? Você pega o próprio 2016-2017, que a gente citou que foi um ano anos terríveis para gente. Se fosse depender do resultado de campo ali, não tinha o que o, que o torcedor querer. Se você for depender é, de um resultado para engajar o, o cara, de repente, a consumir algum produto ou se tornar sócio, não. não vai adiantar. É claro que o futebol ainda é a principal parte, mas, poxa, da mesma forma que é importante, sei lá, é, você tem o Bruno Fux ganhando um controle de ouro e associando a questão do Inter, porque quem gosta de alguém vai ficar, opa, peraí, o Inter tá se ligando claro. com isso, vou acompanhar, aí segue.
1: E tem que ser, claro que assim, esportivamente talvez colhe mal para um clube que tá quase 10 anos sem ganhar um título mais relevante, mas assim, a gente tem que parar de pensar nesse torcedor que vai se incomodar com esse tipo de coisa, porque ele vai continuar sendo torcedor, entendeu? Ele uhum. vai torcedor, agora o Bruno Fux talvez seja campeão de um torneio de, 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 de gamer e tal é, talvez traga a simpatia de jovens torcedores que hoje já torcem para Real Madrid, para Barcelona, porque tem acesso a esses caras pela televisão porque a comunicação ela determina muitos torcedores de, de clubes de futebol tu, tu mora no Rio de Janeiro Uh, e, e é colorado, mas porque tem uma vinculação com o Rio Grande do Sul e tal, agora, por exemplo tem muito amigo meu que mora em Santa Catarina e que torce pro Fluminense, pro Flamengo pro Botafogo, pro Vasco, por que que eles torcem para esses clubes? Ah, é porque o time de Santa Catarina é fraco? Não não é isso, é porque quando eles eram mais novos, eles tinham acesso, ou os pais deles tinham acesso na televisão só a esses clubes então tu vai torcer para o clube que tem mais visibilidade, ou seja, uhum. tu tem que aproveitar toda a visibilidade que tu tem sabe, então é, o Rio Grande do Sul, por que, que é muito restrito a, a dupla Grenal? Porque nós já tínhamos acesso à a, 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 a dupla Grenal na televisão ou no rádio, enfim. Então, tu ficava restrito ao teu mundo, que era Inter ou Grêmio. Então, é muito bairrista. Agora, se tu vai para Minas Gerais, por exemplo, que também tem uma grande rivalidade de cruzeiro e atlético, e tem muito torcedor de Corinthians, de São Paulo, e principalmente de clubes do, do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, enfim, porque eles tinham acesso a esses clubes na, na televisão, ou seja a comunicação, a visibilidade a gestão de marca, ela determina muito também jovens torcedores, que também aumenta o faturamento do clube depois então a gente precisa aproveitar tudo, tudo hoje o nosso concorrente não é só o Grêmio, nosso concorrente é o Netflix, é o Fortnite é, enfim, é a FIFA do, do, do controle de video, do, do, do jogo de videogame, que às vezes tu vai deixar de assistir um jogo do Inter para utilizar, utilizar esse outro tipo de entretenimento, Entendeu?
0: Não, e não só isso, né a gente fala... É claro, eu não, não tenho muito como falar, porque nasci em 2000, comecei a acompanhar o futebol em 2010, mas é, a exposição de clubes internacionais também era muito menor antigamente. Se você tinha essa coisa, antigamente você tinha mais a coisa do, dos times do eixo Rio-São Paulo aparecendo para o Brasil todo, é, aí a gente pega a região Nordeste, Norte, que isso é muito fortes também, a é exceção de algumas capitais, porque aí você tem a presença local dos clubes, Hoje a gente tem os internacionais chegando com muita força. Exemplo é que aqui perto de casa tem o, o clube em que a garotada joga bola e quando quiser organizar o torneio, ah, vamos dar nome para os times. Pô, se o colete for preto, a gente chama de Juventus. Se o colete for vermelho, a gente chama de Liverpool. É, Ver como que é uma influência que vai começando a concorrer. Isso fora, como você já falou, os outros meios, porque... Não necessariamente o torcedor hoje vai querer só ver o jogo. Se o time estiver mal ou não estiver comunicando bem, ele vai querer fazer outra coisa.
1: Não, e assim, qual é o percentual de torcedores que têm acesso ao estádio de futebol? Ele é um número muito baixo. Muito uhum. baixo de torcedores que têm acesso a um, a, um, a um estádio de futebol. Ou seja, os torcedores ficam restritos ao que eles recebem de conteúdo dos clubes. E assim, eu tenho um, um casal de amigo meu que, que mora no Brasil, que são gremistas doentes, o filho dele que tem o filho deles que tem 13 anos é torcedor do Real Madrid, porque joga com o Real Madrid no videogame, tem camisa do Real Madrid que é o Cristiano Ronaldo. Da mesma maneira que eles também não vão na arena, porque eles estão no interior do estado, eles também não vão no Santiago Bernabéu. Então, visibilidade por visibilidade, TV por TV, rádio por rádio, é, internet por internet, ele acabou ficando com o Real Madrid, que é um clube que aparece mais, que ganha mais título, que tem o Cristiano Ronaldo. Então, esses clubes também são nossos, são nossos rivais. Entendeu? Eu uhum. falo muito sobre, sobre os clubes sobre os clubes fazendo trabalho de segunda tela uh, uh, de, e, e durante o jogo de muitas vezes disponibilizar conteúdo para para os seus torcedores enquanto está rolando a partida porque tem jogo torcedor que não gosta mais de, de acompanhar a narração é, uhum. e, e, e assim eu vejo muito pouco clube se mobilizando nesse sentido, entendeu é, Sim, é. Não, é, porque assim antigamente tinha o, o, a, o advento da, 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 do, do rádio né, da narração esportiva porque e o rádio se instituiu dessa maneira, porque as pessoas não tinham acesso ao jogo, então alguém precisava contar a história do jogo para eles. Hoje todo mundo tem acesso ao streaming, todo mundo vai, vai, vai ver o que está acontecendo no jogo. Então os clubes também precisam começar a pensar numa, numa opção de segunda tela: não narrar, não ter uma rádio narrando o jogo, porque vai ter 50 opções de narração, de streaming, de TV, de rádio, do que for, mas de abordar de uma outra maneira o jogo, de interagir, de conversar, de trazer outras estatísticas, enfim. Então, são questões que, às vezes, assim, como o profissional da área me incomoda um pouco de não ver. Porque, assim, eu, sou, eu pesquiso muito clube de futebol. A minha, a minha, a minha tese de, de, de doutorado vai ser, vai ser relacionada ao clube de futebol também. Uhum. Uh, mas numa, num outro viés, assim, uma outra perspectiva. Porque é coerente com o trajeto que eu já, já tenho, desde que eu uh, fiz a minha, a minha, a minha, a minha, o meu TCC. Então, uh, vou tentar abordar de uma outra maneira, mas abordo comunicação de clube de futebol, e, e porque eu acho importante que a gente fale sobre isso, até porque clube de futebol é comunicação de massa, que é uma coisa que é, é importante para a gente estudar também, sabe?
0: Sim, não, sem dúvida. Quando Até colocando agora nesse contexto de, de, de pandemia, de quarentena... Queria perguntar se você notou alguma evolução nessa coisa do, do clube produzir conteúdo, identificar a demanda dos torcedores, porque por três meses aqui, três meses não, né? Que no Brasil foi de mar... para o março, voltou agosto, então cinco meses sem jogos. A gente ainda tinha algum conteúdo ali de treinamento, porque Flamengo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro voltaram um pouquinho antes, mas ainda assim, algo, uma atividade escassa do clube, por assim dizer. Você acha que isso, de certa forma, ajudou os clubes a tentar produzir conteúdo de outras formas? Ou, no geral, continua a mesma é, coisa? Pegou meio que todo mundo surpresa,
1: porque ninguém planeja fazer qualquer Sim. tipo de abordagem que não seja esportiva com clubes de futebol. E, e basta olhar para o lado. Não precisa olhar para clube de futebol, porque realmente o clube de futebol investe mais no esporte, pouco em, em marketing e comunicação. Mas uhum. olha para outras pessoas, outros canais que estão fazendo sucesso. Como, por exemplo, assim... Pega o Porta dos Fundos, é, de que maneira que eles conseguem o um patrocínio dos Poços Ipiranga, por exemplo. Uhum. É com o um recurso de branded content, que é utilizar a publicidade em meio ao conteúdo que eles, que eles já fazem. Se tu entrar no canal do, 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 do YouTube dos Poços Ipiranga e tu pega uma publicidade institucional dos Poços Ipiranga e vai ter ali 10 mil visualizações, tu pega um vídeo feito pelo Porta dos Fundos com uma esquete de humor, mas que aborda, de alguma maneira, a inserção do Poços Ipiranga no meio do, do vídeo, porque é encomendado pelos Poços Ipiranga, vai ter 5 milhões de visualizações, 10 milhões de visualizações. Ou seja, é um outro recurso que um clube de futebol poderia explorar, sabe? Utilizar uh, os, os patrocinadores não só em camiseta, porque a gente a, a, a gente não sabe utilizar fazer branded content aí para tirar dinheiro de, de patrocínio. A, a camisa, a camiseta parece uma um banner, né? Cheio de patrocínio na manga, no ombro, no pescoço, na barriga, na bunda uhum. e tudo que é lado tem tem patrocínio, porque sempre que se pensa em, em em incremento de receita, se pensa no físico. E a gente poderia, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Hoje uhum. nós tivemos no primeiro jogo do, 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 da volta da pandemia, o Inter colocou com um telão no, no estádio do Centenário. que eu achei Sim. interessante, que pudesse, pudesse um recurso a ser utilizado. É, até confesso que eu não sei se isso uh, se é possível, pelos direitos autorais explorar dessa maneira. Mas, assim, por que não esse mesmo telão, onde está a, a, tá a, a imagem da televisão, com um ticket virtual, por exemplo, de torcedores? Tu larga um link do Meet para um torcedor lá pagando 2 reais, 3 reais que seja, uhum. sabe? E diz, olha, tu vai eventualmente partic... aparecer né, naquele telão lá que tu pode colocar ali, sei lá, 20 mil torcedores pequenininhos em tela pequena do, do Meet aparecendo toda hora, indo e voltando, saindo e tal. A NBA fez algo parecido. Sim. sim. a WME, se eu não me engano, que a... aquelas lutas meio fake, eles fazem uhum. isso também tem... <risos> parecido. Faz um ticket virtual e começa também a ter incremento de receita através da tecnologia, através dos dados, enfim. Uh, porque assim, a gente. A, a pandemia veio para mostrar que a gente não pode ficar refém só ao que acontece dentro de campo. A gente uhum. precisa gerar conteúdo, gerar receita de uma outra maneira. O Sunderland era uma coisa. O Sunderland é maior hoje na série C da, do campeonato inglês, lá na, na terceira divisão, do que era quando estava na primeira divisão, por causa da série do Sunderland. Tem mais seguidores, Sim. tem mais simpatizantes, tem mais pessoas que consomem camisetas, artigos do Sander, porque não precisou ganhar um título para isso. Bastou fazer um conteúdo. Entendeu? Então a gente precisa se, a, a, se alertar a isso.
0: Não, você gera essa identificação. E, e isso tem mostrado muito como, como é poderoso. Eu acho que tanto esse caso, né, do, do que vem acontecendo na pandemia, que a gente fez sobre os canais de modelos, mas também a coisa da camisa do Outubro Rosa, que o, que o Inter fez. A gente já tinha ter citado antes de começar também, mas cara, a discussão que surgiu, acho que ontem, anteontem, falando ah, a Adidas já tinha um template da camisa rosa, ela só pegou e colocou o escudo do Inter por cima, aí coloca 100 reais a mais de preço, mas é porque justamente, poxa, só tem a marca ali, só tem o, o SCI, nem o, o escudo todo, embora a, a torcida até prefira... Sem Tem a, a famosa bola de catupiry. De catupiry. <risos> é, cara, aquilo ali já valoriza demais. E o clube precisa buscar esses meios também ao invés de só ficar nesses modelos tradicionais. né? É assim, sabe que na,
1: na minha, no meu TCC da, da graduação, eu olhando hoje, assim, tipo, pô, eu achei muito fraco, né? Mas também faz 10 anos que eu entreguei. Mas eu me lembro de uhum. abordar uh, os quatro P's do marketing, né? Uh, uhum. uh, e, e dentro do, dos quatro P's do, uh, do marketing, a, 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 avanço para um quinto P, que seria o P da paixão é justamente isso. Tem uma camiseta da Nike que custa 100 reais, tu bota um logotipo do Inter, ela passa a ser 200. Da Adidas, uhum. enfim, das, de todas as fornecedoras, por quê? Porque tem um componente da paixão, entendeu? E a gente Sim. precisa explorar isso. Eu entendo essas grandes fornecedoras criar template porque acaba ajustando o fluxo de, de, de produtos. né? Uhum. Se, a, se a Adidas, por exemplo, cria uma, uma, a camisa semelhante à do Inter do Flamengo do São Paulo e sai mais a do Inter, eles simplesmente não imprimem o logo do São Paulo e imprimem do Inter. Então, esse fluxo de produto é uma coisa que eu até não julgo. Sinceramente, gostaria que se criasse algo customizado, só feito para colorado Sim. e tal. Mas assim, é, não, não entendo o contrato como é feito. Não sei também de que maneira, quanto que a Adidas paga para o Inter para explorar a imagem, para fornecer material esportivo. Então, não vou entrar nessa Seara assim, sabe? Eu acho que. Que isso é do jogo, faz parte, acontece no mundo inteiro, não vai ser o que vou achar errado, uma coisa que é uma prática do mundo inteiro, sabe?
0: Não, sem dúvida. E até nisso você falou, né, da, do quinto P, se a, se a paixão, é algo que fica muito natural, pelo menos para o clube de futebol, até outros clubes né, que, que o esporte no geral mobiliza de uma forma muito forte. É, você pegar essa inserção de Mark seu o senhor citou, né, do, do, dos postos de piranga no vídeo do Porta dos Fundos. As pessoas eu já tem até aquela coisa do brincar, não, aquela marca ali, ó, publicidade, apareceu ali, tá pagando, e, e meio que, é... Não, não é cancelar o verbo de certa forma, mas ela já anula aquele ali, porque ela tá falando, não, aquilo ali ele foi colocado, eu não vou dar atenção. Agora, o clube, ele já tem um ele já consegue ter uma força maior de caraca, não, apareceu ali, porque é algo que não lida muito com essa parte lógica, por assim dizer, que a pessoa vai querer ficar tentando raciocinar, ela simplesmente vai associar e acabou, que nem um Poxa, eu não lembro agora qual foi o Colorado que tuitou isso ontem, mas comentando, né? Até em resposta a isso do... Ah, porque a Adidas colocou o template. Cara, se colocar o SCI entrelaçado numa pedra e eu achar bonito, que provavelmente vai vou conseguir... comprar pedra.
1: Exatamente. Tem os produtos licenciados são isso. Tu pega uma, uma, sei lá, uma cuia de chimarrão, bota um SCI ali entrelaçado e pronto. É uma, uma cuia do Inter. O que valia antes 15 reais passa a valer 25. E é isso. E, e o clube tem que se tem, tem que se aproveitar essa marca mesmo, entendeu? É, faz parte do jogo faz parte é. eu 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 paguei eu paguei ontem 249 na camisa dei é, uhum. graças a Deus porque nesse nesse momento eu até agradeço a variação do câmbio tá ao meu favor porque no, no fim ficou só 40 euros Caramba. <risos> então consigo eu pagar um pouco mais barato aqui mas mas paguei agora eu não pagaria 80 sei lá 150 reais se fosse só uma camisa da Adidas Rosa não pagaria entendeu pago porque tem o, o logotipo do Inter então isso é uma coisa que a gente tem que contar e faz parte do jogo isso isso não eu não não julgo
0: e não contesto, sabe uhum. E aí até ampliando né a gente já falou agora poxa, de várias possibilidades que poderiam ter sido aplicadas mas abrindo um geral para a administração dos clubes brasileiros até se eu já citou algumas vezes o modelo financeiro do Benfica na né? questão da associação do, dos benefícios é, como que se enxerga essa administração dos clubes brasileiros no geral e também quais são as principais diferenças que você nota para os clubes portugueses europeus ou os que mais se destacam na sua opinião
1: é eu, eu entendo que a gente não pode comparar os cenários né ah, uhum. os hábitos também de torcida que eles têm o hábito mesmo de comprar o ticket do, da temporada inteira é, mas assim eu, isso me surgiu a, a, o interesse de pesquisar como é feito no Benfica aqui, que o estádio lota sempre e, e quando tem fase decisiva de campeonato ninguém fica descontente em ficar de fora, mas por quê? é feito uhum. um sistema de pontuação, de check-out principalmente, de, não só de check-in, mas de, do, do torcedor que faz o check-out também ter um, um, um certo benefício e, e, e isso surgiu na, na final da Copa do Brasil do ano passado, que muita gente que amassou barro a temporada inteira, em todos os jogos, jogos menores tal, chegou na final ficou sem ingresso. Por quê? Faz parte. Tem 150 mil sócios e 50 mil torcedores, uh, 50 mil espaços no estádio, 100 mil vai ficar sem sem, estádio, sem ingresso, entendeu? Na, na época, acho que a gente tinha uhum. 80, mil, 80 mil sócios, 90 mil sócios, 30, 40 mil ficaram sem ingresso. que faz parte, uhum. não cabe todo mundo no Beira-Rio. Agora, como é que tu vai fazer com que... Uh, com que se valorize talvez esse torcedor que, que tenha mais funções é, ou que foi em mais jogos, ou enfim, é um sistema de pontuação, ou um sistema de check-out, sabe, de muitas vezes você receber de volta o dinheiro, vender, para porque assim, não é possível que a gente tenha 100 mil sócios e o Beira Rio receba 20 mil pessoas, alguma coisa errada está acontecendo. Então muitas <risos> vezes aquele torcedor que tu, o clube já não disponibiliza ingresso externo, mas aquele torcedor que tem um ingresso garantido, ele pode disponibilizar o, o ingresso dele para ser vendido por um preço menor e ter retorno daquilo ali, sabe? São ações, assim, eu, eu me lembro que até foi uma coisa bem interessante. Eu lancei essa ideia no como tríade no Twitter e com mais especificações que eu até, sinceramente, não me lembro agora todas as assim, que tinham, né? mas era um plano muito legal, assim. E teve um dirigente que me mandou mensagem, uma DM no Twitter, uhum. se colocando à disposição, achando interessante a ideia, falando que era vice-presidente de administração do Inter na época, deixou o WhatsApp e tal. A gente acabou perdendo a, a final da Copa do Brasil. Pô, foi bem no dia do meu aniversário. Primeiro primeira aniversário que eu passava longe da família. Não queria nem ah. saber de nada depois, assim. Não tive, não tive uh, vontade de mandar mensagem para ninguém. E aquilo ali acabou morrendo, acabei, acabou passando. Enfim, terminou o ano, virou pandemia e tal. Aí, esses dias, eu Pô, que, mas tô tentando pensar quem era o cara que me mandou aquela mensagem. Eu fui ver e era o Alessandro Barcelos, que depois acabou se tornando vice de futebol, agora saiu, enfim. E, uhum. e era ele que estava se colocando até à disposição de dizer, olha, eu tô é, se tu quiser a gente conversar sobre isso e tal. Até mandei mensagem para ele me desculpando, dizendo, olha, é, depois da, da perda do Brasil, não tive vontade nenhuma de falar sobre isso. E ele falou que o clube contratou uma, 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 uma universidade para fazer um estudo sobre isso, claro que agora não tem como fazer porque não está indo o público no estádio.
0: E com Sim. razão, não
1: tem como ir mesmo. É, mas depois de fazer um estudo, é, de gerar dados sobre isso, de fazer uma pontuação, enfim, para que se torne um pouco mais justo, assim, sabe? E que o clube também possa otimizar esse tipo de, de recurso de check-in, check-out, para não acontecer a bagunça que sempre acontece quando tem jogo grande, muita gente reclamando que não consegue ingresso, é, outros tantos é, reclamando que nem se abriu para a torcida, enfim. Então eu acho que quanto mais a gente puder evoluir nesse sentido de gestão também,
0: também é importante, sabe? Uhum. Essa cara eu diria, até na questão da captação da informação, né? O Benfica, pelo por esse breve descritivo, entende pelo menos eu entendo, né? Eu, consegue captar muito mais informação para aí conseguir tornar mais, não vou nem dizer igualitário, né? Mas mais justa essa distribuição. Enquanto a gente ainda fica refém de, de modelos aqui, que, como não captam isso, acaba ficando meio defasado, é, lá, tá, Tu parte sempre
1: do zero. O torcedor que foi em todos os jogos, enfim, ele, ele uhum. tu vai sempre partir do zero. então é, talvez era baixar um pouco o preço, fazer um, fazer compra da temporada inteira para torcedores e, e assim, tu pode fazer a compra dos ingressos da temporada inteira e ainda ganhar dinheiro com isso, porque tu vende o teu, teu ingresso, faz o sistema de check-out, recebe de volta o dinheiro. É, não necessariamente vai perder sempre, ou seja, vai sempre ter ingresso disponível, uh, vai ter sempre espaço no estádio, porque se tu não puder ir, tu, tu faz o check-out e, e é reembolsado, enfim. São questões que eu acho que o clube está pensando nisso, porque, pelo que me, me colocaram, tem, uma, tem uma, uma, uma universidade hoje contratada para fazer, justamente para fazer esse, esse tipo de estudo. E, enfim, tomara que na hora que a gente possa voltar a ter público no estádio seja um problema menos, assim, porque realmente o Beira Rio de, de, da década de 70 comportava praticamente todo mundo que queria ir no jogo, que tinha acesso lá com 100, 120 mil pessoas. Hoje uhum. já não dá mais, não tem essa condição. Né?
0: Sim, sim. E aí, até mudando agora um pouquinho nessa, nessa área, ali no, no seu trabalho, você afirma até que a formação educacional, para assim dizer, voltada para a gestão esportiva, é escassa aqui no Brasil. É, são Sim. poucos cursos que acabam falando sobre, então como que você acha que isso pode ser ajustado, e até dentro daquele seu desejo que... Descobri esses dias, né? Você comentou esse dia no Twitter de, de até se tornar professor, então a, alô, a EDB, ó, nando aí, voltando o já sabe. <risos> que, mandar o currículo. Ah...
1: Não, cara, é... assim, primeiro sobre a, sobre a questão de, 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 de ser professor, realmente é um sonho que eu tenho é, uhum. Tenho uma, uma, na verdade sim, tipo, tava tinha uma carreira estabilizada no Brasil Mas sempre tive esse interesse de sala de aula, de dar aula em universidade assim. E quando surgiu essa oportunidade de vir para fazer o mestrado aqui Porque no Brasil é muito difícil de conciliar horário, dinheiro, enfim, para isso quando surgiu a oportunidade de fazer o mestrado aqui, vim para só fazer o mestrado e voltar para o Brasil. Uh, acabei ficando assim com uma nota boa, assim, uma média boa do mestrado, uma situação meio assim para ingresso no, no doutorado. Me inscrevi, passei no, no processo de seleção. Fiquei, não sei quanto tempo que eu vou levar para fazer a tese, porque são mais quatro ou cinco anos. E até antes eu, 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 eu abordo bem rapidinho assim, qual é a minha intenção de fazer a tese. E até para dizer que nem tudo são são espinhos assim, na comunicação esportiva do Brasil. Eu acho que, em alguns sentidos, a gente está na frente de outros de outros, outros grandes países, até de primeiro mundo. Uh, eu acho que a gente, que os clubes de futebol precisam começar a trabalhar a sua comunicação de maneira a, a fazer com que o futebol seja um instrumento de impacto social, é, muito mais do que só um clube esportivo, é também uh, utilizar essa comunicação de massa para a consciência social mesmo, essa semana uhum. uh, coloriu o Beira Rio o Dia Mundial do Combate à Trombose, algo nesse sentido. Uh, o Corinthians fez campanha contra a evasão escolar, o São Paulo fez campanha contra a homofobia, enfim. É, e eu acho muito legal o, o, o que os clubes brasileiros fazem. Uh, vejo uma evolução muito grande disso. É, por exemplo, em 2015, acho que não teve nenhum clube que abordou o Dia da, da, da do Combate à Homofobia. Em 2016, uhum. um ou outro, Bahia e mais um clube abordaram. Em 2017, já foram mais cinco, seis. E o, e, e o ano passado, só o Ceará que não abordou. Né, este ano, ou essa temporada, só o Ceará, na, no dia do, do combate à homofobia, se não me engano, foi o clube da Série A que não falou sobre isso. Que não alertou para o combate à homofobia. A gente teve um jogador de futebol que é um dos mais vencedores desse século. Uh, no São Paulo, que é o Richardson que nunca Sim. nem precisou dizer que era gay e é um cara que sofreu demais com preconceito, o São Paulo nunca reconheceu o valor dele e agora passou a reconhecer, porque, porque também existe uma consciência maior da comunicação dos clubes de futebol, no sentido de é, furar a bolha, porque muita gente fica dentro de bolhas, né, de algoritmos, de redes sociais e não tem acesso a esse tipo de, de conteúdo e o clube de futebol alcança todo mundo, todas as ideologias, todos os credos, todas as raças, enfim e, uhum. e o clube precisa aproveitar o instrumento que tem, a quantidade de seguidores que tem, para alertar, para ter essa consciência social. Eu, e a, a minha tese ela, ela procura fazer um estudo comparativo de Brasil e Portugal. E, assim, superficialmente, eu, eu pesquisando as plataformas dos clubes portugueses, vejo um movimento muito menor dos clubes portugueses nesse sentido. E, e, e até parabenizo os clubes brasileiros pela, pela coragem, primeiro, porque até uns anos atrás podia perder seguidores, podia perder simpatizantes, podia perder sócios se posicionando Sim. em alguns temas. E hoje eu acho que se faz necessário. A gente precisa se posicionar contra o racismo, contra a homofobia. É, tu, tu citou agora a, a, a camisa rosa há pouco tempo. né? Ah, uhum. a, a camisa rosa é, é, é uma camisa que vai vender, mas ela, ela é uma camisa que também faz alusão ao outubro rosa, a concentração contra o câncer de mama, enfim que também é um avanço na comunicação dos clubes que a gente já vê em outros outros grandes mercados como a NFL a NBA mas por exemplo em Portugal eu ainda não vi movimentação dos clubes nesse sentido então assim não eu não eu eu sempre falo né, eu não tô sempre comparando o Brasil com outros outros países para trazer o que é de bom de outros países mas também para mostrar que a gente está mais avançado em alguns aspectos e nesse aspecto de fato o Brasil está muito avançado sabe todos os clubes praticamente se posicionam Colocam a sua imagem em risco, muitas vezes, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda existe preconceito, e Não, vai ser uma situação assim. É, mas, assim, tem coragem de se posicionar, de, de, sem medo de perder seguidores, sem medo de perder simpatizantes, sem medo de perder sócio, porque o futebol precisa ser trabalhado dessa maneira mesmo, sabe? Agora, no fim essa resposta me esqueci da, da pergunta que tu fez anteriormente. <risos>
0: Ah, não, na, na questão da, da formação educacional desse, desses profissionais, ah, perfeito. como perfeito. que pode. pode dar, mas até dentro disso que. Perfeito. Você não, falou, é, é que gente, no, sim, no Brasil,
1: na, 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 tanto no artigo quanto depois eu aprofundo profunda dissertação, eu não identifiquei uh, programas de pós-graduação, principalmente, de gestão esportiva. Uh, uhum. Nós não temos no Brasil, sabe? Ou seja, quem quer trabalhar com, com gestão de esporte no Brasil, tu não tem, tu vai ter que, sei lá, buscar uma especialização fora sim entendeu então não 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 tu, tu, tu não, no Brasil tu não vai ter essa opção então então tu vai ter que é, trabalhar nessa área mas de um, de um modo empírico sabe é, é, é trabalhando dentro daquilo que tu aprendeu na durante o tempo ao longo do tempo na tua experiência mesmo de campo sabe mas não com a teoria sabe não com o estudo mesmo não com a ciência então já vejo nesse sentido um problema porque e, e aí a gente começa a aproveitar sempre é jogador que muitas vezes tem experiência empírica, mas não tem uh, estudo, né? não Sim. tem capacidade cognitiva, muitas vezes, de exercer aquela, aquela função. E aí começa a dar problema, porque é, uma coisa é ser jogador de futebol e, e fazer gol, e ser craque, e ser um bom zagueiro, e ser um bom goleiro. Outra coisa é do ser um bom gestor. Uma coisa não tem relação Sim. com a outra. Então não é porque tu é ídolo que tu necessariamente também vai ser um bom gestor. Gestão é outra coisa. Então a gente precisava uhum. ter esse tipo de. de... De, 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 de curso ou de formação disponível. Tem algumas coisas, como a Universidade do Esporte, o Inter tinha uma pós-graduação uh, também, que tinha uma parceria com uma universidade, mas são, uhum. são coisas muito soltas, entendeu? Não, não tem nada muito fundamentado, assim, não tem uma, uma universidade que, que, de fato, faça, uh, uh, faça uma ampliação, uma extensão disso. E, e, assim, também não julgo, porque talvez eles façam um estudo e vejam que não tem público para isso. Não adianta tu abrir um curso que não vai Sim. ter... Ter, ter demanda, entendeu? Então, mas eu acho que era importante a gente ter essa reflexão, sabe?
0: Não, lembro, você citou, lembro direitinho quando lançou o projeto da Universidade de Colorado, só que foi algo que foi sumindo. E são coisas que é, que é claro, né? Tudo depende desse público, dessa aceitação, até dentro disso você citou, né? Das campanhas contra racismo, homofobia e por aí segue, conscientização de algumas doenças. É... É importante o clube fazer isso, mesmo que, que perca. Vai perder de todo jeito, sempre vai ter alguém para Ah, é o clube da lacração, não vou desistir disso aqui. Só que, por outro lado, você vai vendo, né? Esse projeto foi, assim, foi perdendo espaço. Uma outra coisa que eu sinto falta, que eu estava até conversando com colegas um colega esses dias, é do mascote escurinho, que era quem acompanhava muitos projetos sociais do Inter, que aos poucos foi deixando de ser utilizado. Então... E até dentro dessas mudanças, né? Claro que é difícil acompanhar, mas é produzir, relatar tudo isso e ir criando pouquinho a pouquinho esses métodos para não ficar algo tão solto. Senão a gente não avança nunca, ou avança pelo menos a passos muito pequenos.
1: Exatamente. É, eu eu, uh, eu acho que, os, que, que, que aí nesse sentido não vou culpar os clubes por esse problema, né? Por esse problema de não ter capa profissionais capacitados para isso. A gente fica muito restrito a uma uma casta de gestores assim para trabalhar a gestão dos clubes e a gente vê se repetir demais assim vão trocando de clube vão trocando de projeto e tal porque realmente não tem uma formação nessa área e aí isso é complicado sabe é um problema
0: uhum. e aí até dentro disso né você falou desse dessa da saída para Portugal né se não me engano foi metade de 2018 se mudou tanto foi o último jogo que você participou no Beira-Rio foi Inter e Flamengo, que foi 2x1, um, o Vitinho fez gol, não, teve, não foi algo assim?
1: Isso, foi 2 x o Vitinho fez a estreia dele no Flamengo até.
0: Sim, Isso. eu lembro... lembro. Eu lembro de, oh, oh, não, ah não, foi outro jogo que por, por um instante eu achei que o Guerreiro tinha jogado, mas não, foi, foi um gol do Vitinho de fora da área, que a bola baixa. Isso, bate o, é, o atleta, Guerreiro tava tenso aí. Uhum. Mas, e aí, você se mudou para Portugal para estudar aí e, e perguntar o que, que você tem achado da experiência, embora no Twitter deu para saber bastante disso. E o que, que você aconselha para estudante que quer seguir o mesmo caminho até buscando essa formação?
1: Ah, eu aconselho demais, uh, sempre incentivo as pessoas a terem essa experiência fora. Eu já não sou um cara que cozinha a primeira fervura, tenho 37 anos, mas amadureci demais aqui, sabe, porque a gente tem que meio que se virar. É... Pra correr para cima e pra baixo, começar do zero sempre uhum. pondero também para quem quer ter essa experiência de estudar fora, de, de ter também um suporte financeiro para se manter por um tempo até pela variação cambial que se tem, né
0: uhum. então
1: estudar bastante o, o, o mercado, estudar de que maneira que tu vai te manter, se é através lá, da ajuda de um pai, mãe é, ou fazer um trabalho virtual do Brasil, que muitas vezes não vale muito a pena porque tu traz dinheiro do Brasil para cá e vira em quase nada, ou uhum. mesmo trabalhar aqui, enfim tem que, de alguma maneira, buscar algum tipo de recurso para se manter, porque isso foi uma das coisas que mais nos preocupou quando a gente chegou aqui. Mas depois que a gente está estabilizado, que, que consegue emprego, que a filha está estudando, que o mestrado deslancha, assim, é, passado os primeiros meses ali de susto mesmo, assim, porque, cara, tu se sente uma bolinha do, do pimbolinho, sabe? Tu vai batendo aqui, batendo ali, batendo aqui, batendo ali, até que uma hora faz o gol, sabe? Mas uhum. não é muito planejado, a coisa vai batendo aqui ali, tu vai tentando, tentando várias alternativas até que alguma delas encaixe, uhum. mas é uma experiência fantástica, assim, é, é, a gente sente saudade da família, dos amigos, do Beira Rio, então sinto muito, bah, o ano passado em todas aquelas fases mata-mata de Copa do Brasil e Libertadores foi pra mim muito complicado, sabe, porque... É, olhar aquela. Olhar o, o, a, 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 as ruas de fogo, olhar a torcida indo para o estádio. Eu, eu habituado aí, levar a Laura em quase todos os jogos, enquanto a gente estava lá, aquilo me fazia muita falta assim, sabe? Eu ficava até, até meio triste assim. Ficava tipo, feliz por tu e pelo intertar naquelas fases, mas triste por não estar tá lá. E, uhum. Mas assim, sente falta, mas é recompensado assim com um local com custo de vida mais baixo, é, com mais segurança. Sabe, não não continuo achando que o povo brasileiro é o melhor e mais receptivo, mais criativo, mais divertido. Convivo com gente de tudo que é nacionalidade aqui e sigo achando o brasileiro muito criativo, muito inteligente, muito capacitado. Infelizmente muitos gente usa a nossa inteligência para um outro lado, né? Mas Sim. é um, mas é um, mas é uma, mas é um povo uh, uh, receptivo, Afetivo, solidário. É, não é por isso que eu saí do Brasil, é, mas até pelo contrário, a família que a gente tem aqui hoje de amigos são a maioria deles brasileiros. Muitos tem alguns portugueses também, mas a maioria Sim. deles é brasileiro. A gente meio que forma uma comunidade que, que, é, que é a nossa família. E mas vale muito a pena, assim, quem quem tem intenção em morar fora um tempo, é, passar por essa experiência, eu eu aconselho demais. Sempre tomando os cuidados, não é festa, não é vir para cá aproveitar a vida é difícil, tu não tá no teu país, muitas vezes a burocracia emperra em várias coisas, tem que estar tá sempre conseguindo um documento, um visto, uma autorização, enfim, uma série de, de coisas que às vezes te incomodam um pouco no dia a dia, mas que no fim sempre vale a pena, saber a experiência que a gente tá passando por aqui já, já completou dois anos agora recentemente, é uma coisa que eu não me arrependo, se eu tivesse que voltar hoje e fazer de novo, eu faria tudo de novo, então só, a gente realmente é, é bem feliz aqui mesmo, sabe. Uhum.
0: Bom, e, e para já finalizar, eu acho que não tem como deixar de falar também que foi... Você nos fala, né? Todo esse campo da comunicação, mas também já estou como jornalista que falar do maior furo de reportagem que o senhor já conseguiu, que foi a descoberta sobre as origens do Guinha Azul. É... <risos> foi uma história que acabou viralizando, fez muito sucesso. Eu confesso que quando eu fui lendo aquilo... Que, cara será que é mesmo até que chegou no fim do do que ah não é possível era sacanagem pô, não sabe que foi
1: uma coisa muito despro, assim muito descompromissada uhum. assim não não tinha intenção que, vi, que, que, que tivesse o buzz que teve assim e, uhum. e até foi bom sabe porque assim pô, eu era muito, todo mundo que falava comigo do Twitter lembrava de um episódio que eu sinceramente não tenho muito orgulho embora tenha sido tema de alguns temas de, de algumas uh, uh, de, de alguns trabalhos de conclusão de curso de jornalismo em 2015, eu fi, eu, pô, eu tinha recém-assinado o Netflix. E aí, não, enfim, a internet não estava funcionando e o filme não estava rodando. Eu parei, era, era a véspera de Natal, véspera do, da véspera de Natal, dia 23 de dezembro. Eu parei uhum. e entrei no Twitter e eu, eu, como colorado, tinha um desejo muito grande do Roger sair do Grêmio, porque eu achava um grande treinador e tal, Sim. que o Roger saísse do Grêmio. Então eu fiz uma sacanagem, coloquei o, meu, o nome do, do Grêmio e o logotipo da, da Grêmio ZH, Uhum. E escrevi, escrevi assim, ah, uh, bom, informação, uma coisa, hashtag informação, o técnico Roger acaba de rescindir o um Grêmio, tá indo pro Guangzhou, Evergrande da China, ou, ou nem especifiquei o clube, não me lembro, e mais informações em instantes, e aí nisso volta o filme, mas eu fiz isso de sacanagem para ficar restrito aos amigos colorados, para todo mundo dar risada e tal, botei uma foto do Roger, quando eu voltei pro Twitter, já tinha, sei lá, 700 retweets já tava saindo em televisão em rádio, já tinha repórter dizendo que o Grêmio tava cogitando a possibilidade de, de que o Roger já tinha pedido o Luan e que o Grêmio tava tentando contratar o Tardelli tipo, tudo em cima de uma história, entendeu foi uma coisa muito louca
0: assim.
1: e daí a, a, a própria Zero Hora na época, naquela noite colocou assim, olha tem, per, tem perfis se passando por nós é, e nós não... não nós vamos tomar as medidas cabíveis e tal. Nossa, me apertei, né, velho? Pensei, os caras vão me processar, excluir tudo. Aquilo, comecei a dizer que era brincadeira e tal. Já tinha dito até que era brincadeira. Mandei mensagem para uns amigos meus que trabalham na, na, na RBS perguntando como é que estava o clima lá. Esse os caras, meu, tranquiliza porque está todo mundo dando risada. Só que, assim, pode cair na conta da Zero Hora, dizer que a Zero Hora deu uma informação errada. Eles só precisam alertar que não foi eles, que não partiu deles a informação agora. Quem quiser entrar na onda e, e, e propagar uma notícia que é uma, uma zoeira, que é uma brincadeira, então todo mundo fala, ah, e o Twitter, pô, é aquela vez do Roger na China. Eu, pá, cara, não tem muito orgulho disso, sabe? Não, não, não foi fake, fake news, só uma brincadeira, sabe? E aí, no fim, a, a história do Guinha Azul teve uma projeção maior, então é bom que a galera hoje lembra mais da história do Guinha Azul do, do que da brincadeira do Roger. E o Guinha Azul ah, foi é, isso, eu é. tive uma admiração muito grande por ele. E comecei a ver, eu sempre gostei de escrever, de storytelling e tal. É uma coisa que eu pesquiso também aqui. E aí uh, comecei a lembrar de alguns fatos episódios episódios assim, da carreira do Guinha Azul que eram no mínimo estranhos, assim, né? E, e, uhum. e fui juntando tudo isso em links, assim. Fui juntando em links. Isso numa noite, assim. Tava fazendo, tinha, tinha terminado um trabalho. Então, é, a minha esposa ainda não tinha voltado a, da, da, do trabalho. Ela já tinha dormido, que ela tinha trabalhado até um pouco mais tarde. Eu comecei a juntar aqueles fatos tudo e comecei a ler. Cara, que loucura. Olha só, sei ela tem 10 fatos que é uma coisa bizarra da vida do Guinha Azul eu vou criar uma história. E assim, eu nem escrevi a história antes. Enquanto eu criava, enquanto eu tweetava, eu fui criando a história, entendeu? Eu fui criando e alimentando aquela história cada vez mais, com prints, com links uhum. e tal. E tá, só que assim, aqui são quatro horas na frente. Isso já era onze e meia da noite. Vi que ali teve ali uma projeçãozinha ali, tipo, sei lá, 20, 30 retweets, pessoal dando risada e tal. Eu, louco de sono, minha mulher chega do trabalho só vou dormir. No outro dia eu tinha um curso de escrita científica é, fui para o curso sem acessar o Twitter, sem nada. Quando eu chego no curso, que eu abro o notebook e tal, que eu fui olhar, uma coisa maluca, tipo assim, mensagem do Felipe Adrioli, mensagem da galera dos desimpedidos, de gente de, sei lá, da, da UOL, reportagens. E eu comecei a me desesperar, pensei, meu, daqui a pouco, sei lá, chega no Guia Azul que ele fica, ele fica mal. Eu fiz alguns Olá. contatos, assim, para tentar descobrir e falaram, olha, meu, Guinha Azul teve acesso, achou engraçado, não se preocupa com isso tal. Tá? Então eu fiquei mais feliz ainda, por, porque assim, na verdade, foi uma homenagem a ele, né? Não foi de maneira sim. alguma tentando depreciar. Não, é, eu, ele na época ainda jogava pelo Tageres, né? E eles tinham vencido São Paulo naquela noite. Eu tinha visto o jogo, tinham vencido São Paulo na, pela Libertadores, e o Guinha Azul já com 40 anos, correndo da mesma maneira e tá? tal. Aí queria a história, e, pô, ganhou uma projeção que eu jamais esperava que fosse ganhar. Assim.
0: Rapaz do céu. São, são as historinhas que vão acontecendo. Essa do Roger eu achei incrível. Eu confesso que essa eu não conhecia, então. É, por mais que tenha sido brincadeira, né? É um laboratório tu perfeito para mostrar como fake news funciona. No,
1: se tu botar no Twitter, lá na, na pesquisa lá, bota lá Roger na China, tu vai ver que, o que aconteceu. Sabe? Foi um troço muito louco assim. E bah, no outro dia teve algumas rádios assim. Teve um ou outro jornalista, que a maioria me deu bem com eles, que ah, criticaram. Ah, onde a é gente já se viu da informação falsa dessa maneira. E não era informação falsa. Eu e tava aí, na cara, eu troquei no perfil, era uma brincadeira, mas não esperava que fosse ter a visibilidade que teve, né? Mas, enfim, acabou passando e... E, e, e o Grêmio entrou na brincadeira depois, porque o Grêmio na madrugada é, colocou uma, uma foto da camisa 5, o Grêmio tinha feito 5x0 no Inter, com, com a foto da camisa 5, dizendo assim, ah, promoção de Natal da camisa 5 do Grêmio, não sei o quê, é, promoções que promoções que nem na China vai, você vai ver, coisa assim, sabe? O Roger, no outro dia, postou uma foto, tipo assim, atrás de um templo budista, dizendo assim, ah, refletindo e tal. Então, tipo, todo mundo meio que entrou na brincadeira. Todo mundo viu que era, que era uma brincadeira e acabou criando uma brincadeira mesmo, assim.
0: Isso é, bem, isso é bem legal, é muito positivo. Agora só, daqui a pouco, a gente descobre que Cavani no Grêmio, o senhor também é pai da criança, daqui a pouco, <risos> <risos> e vai indo. <risos> Nando, é, muito obrigado, de verdade, por ter participado, tá? Foi, foi muito legal a conversa. É, agora, olhando o horário, assim, poxa... Passou muito rápido e foi, sem dúvida, uma conversa muito legal. Então, queria te agradecer, mandar é, um abraço, não só para o seu, mas também para a Lauren, para sua esposa, que, que abriram um pouquinho mão do, do tempo que você tinha com elas para você poder conversar com a gente. E também pedir agora para você deixar suas redes sociais, pessoal te seguir. Eu sei que o Instagram já, já te deu uma sacaneada uma vez, mas mesmo assim, se quiser ir colocando... <risos> No
1: Instagram, cara, muito louco. Eu vim, eu vim da aula e aí recebi uns prints, assim, dizendo, olha, tem um cara se passando por ti no Instagram e Gabriel, alguma coisa, torcedor do Atlético Paranaense ainda, que sina, né, piscina, né com, esse, com esse clube. E é aí o cara, pô, torcedor do Atlético Paranaense, arquiteto e tal, e várias fotos minhas do meu irmão, do meu pai, assim, e, e, e mandando mensagem pra... Ele já tinha 200 seguidores e seguia 300 pessoas, assim, era uma coisa assim, tipo, já uma conta que já tinha mais tempo, sabe? Uhum. Aí eu tirei print daquilo ali e postei nos stories cenoura pessoal, denuncie o cara e tá... tal. Eu acho que, que ele me denunciou antes. E quando eu fui denunciar ele, minha conta caiu e nunca mais voltou. Eu perdi ali 10 mil seguidores que eu tinha na época. E mandei mensagem para o Instagram de todas as maneiras possíveis, jamais, sempre foi um robô que me respondeu, tinha uma raiva daquilo e, e eu acabei tendo que criar uma conta nova que é nando.jrocha quem quiser entrar é, e me seguir e nas outras nas outras plataformas como o Twitter é nando.jrocha só é, no Facebook também é facebook.com/nando.jrocha é, quem te, quem quiser entrar lá me seguir interagir ou pedir algum tipo de material principalmente relacionado à comunicação esporte tal é uma coisa que eu graças a Deus hoje consegui ter uma ter um acervo bem grande assim é, enfim Fica meu agradecimento também mais uma vez. É, quem quiser me seguir, tem, tem, tem aí os, os endereços. E, enfim, fica meu, meu muito obrigado. Espero que a gente possa é, logo, logo voltar ao mundo normal, porque é realmente uma coisa que pá, me incomoda demais aqui do outro lado do mundo. Com medo de acontecer algo conosco, com medo de acontecer algo com a minha família. Então, só o que eu desejo para a gente agora é que a gente possa voltar ao mundo que a gente vivia antes e que reclamava. Tenho saudade de poder reclamar disso. A gente era feliz e não sabia, né? Então, uhum. que, que a gente possa também é, construir. Sei que muitos que vão ouvir são profissionais de comunicação. Eu acho que a gente tem esse poder transformador. Tá aí o episódio do Robinho para mostrar que muitas vezes a Nossa. comunicação é importante, o jornalismo é importante para alertar, para conscientizar, para bater muitas vezes e, e para conscientizar o, a, a, a sociedade mesmo assim. Então, nós, nós temos esse poder de, de transformação mesmo, nós somos agente transform, agentes transformadores, e se o mundo não está da forma como a gente queria, nós podemos dar a nossa contribuição também.
0: Não, perfeito, Nando. É, palavras perfeitas, porque você já falou, né? Os clubes têm um papel social importante muito, muito grande, e, e não parte só dos clubes, né? Parte do comunicador, a gente enquanto. É, eu, ainda enquanto estudante, eu já como profissional, todo mundo que estiver ouvindo, que de certa forma é ligado, tem esse papel a cumprir, sem nenhuma sombra de dúvidas. Perfeito, isso aí finalizando então o nosso episódio de hoje com uma imensa satisfação por ter trazido um conteúdo tão bom quanto isso que o Nando pode oferecer, inclusive quando a gente fala da questão das datas, né, ah, essa entrevista foi gravada 10 dias antes o Nando falando ali que ia ver como que o Gigante Sobre ia seguir e eles voltaram nesse último domingo dia 25, no jogo entre Inter e Flamengo começaram a publicar os textos novamente foi uma alegria muito grande pra mim tenho certeza que para outros colorados também então fico o desejo de muito sucesso que de certa forma já é um trabalho de mas de mais sucesso ainda para o Nando, Podricos e para o Fábio, que agora também faz parte. Inclusive, aproveito para deixar um abraço para o pessoal do grupo do Gigante Sobrelinhos, que faz companhia diária, informa, comunica, e, enfim, a gente se diverte lá junto. Não vou citar nomes para ninguém se sentir excluído, mas fica um abraço e um carinho para todo mundo. Então, nosso podcast vai ficando por aqui. A gente se encontra na terça-feira que vem, vocês já sabem. E não deixem de compartilhar também nas redes sociais. O nosso Instagram, vocês já sabem, é arroba meiacanchapodcast. E todas as plataformas de áudio no qual este podcast está disponível estão descritas lá no link da bio do perfil no Insta, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela audiência. E a gente vai ficando por aqui. Temos um encontro marcado na terça que vem, hein? Até lá!